0: Привет, Нино, рада тебя видеть. Как твои дела? Спасибо,
1: хорошо. А у тебя? У
0: меня все отлично. Сегодняшняя тема будет пока неизвестна тебе, да? Это будет экспромт. Чуть-чуть мы ее наметили, но без каких-то подробностей. Я жду. Тема такова – пить или не пить? Вот в чем вопрос.
1: Ну, красота. Моя любимая тема.
0: Будем обсуждать новогодние корпоративы. Как тебе такое?
1: Отлично. Особенно с учетом того, что наш корпоратив завтра, <с> я в предвкушении.
0: Почему? Я подумала, что будет интересно поднять эту тему. Я подписана в Телеграме на очень классный канал. Советую подписаться и вам. Называется он «Нечеховские истории». Это канал Анны Симаковой, директора клиники ранней реабилитации «Три сестры». И Анна приводила на своем канале цитату Анны Вау. Это специалист и преподаватель по культуре речи. И следующую цитату я сохранила, зачитая специально для подкаста. «Если ты руководитель, то даже на корпоративе держи планку, произнеси короткий тост и безалкогольное шампанское». Избивайся встаю с любимчиками и уезжай домой первый. Что думаешь, Нина?
1: Я бы боялась такого руководителя, если честно. Потому что не внушает доверия меня. Ну, то есть я не считаю, что перегибы – это хорошо. Не осуждаю. Есть разные отношения к коллективу. Но меня, лично как часть коллектива, такой руководитель скорее угнетал бы. Я бы сама ждала, бы, когда он первый уйдет с этой вечеринки
0: Знаешь, я поделилась этой цитатой еще со своими друзьями, узнать их мнение На что они мне сказали, что, ты знаешь, иногда действительно здорово, когда руководители уезжают пораньше, так проще расслабиться Как тебе такая интерпретация?
1: Да, но тут же не только про то, чтобы уехать первым, тут еще момент остальных критериев, которые должны соответствовать Руководителю. Но опять-таки тут история про то, как, какой уклад в коллективе. Если мы говорим о жестко-вертикальной иерархии, что, честно говоря, мне как-то внутренне сложно смириться с такой вертикалью, опять-таки. То, скорее всего, тут действительно этот свод правил, он жесткий и верный. Я просто себе представляю картину, как руководитель стоит, защитывает тост, и все вокруг в кружочек улыбаются и хлопают. Но сказать, что такая встреча будет душевной, и что можно надеяться на искренность и откровенность со стороны коллектива, а я все-таки считаю, что корпоративы, они помогают создать эту атмосферу дружественности. Я не говорю про танцы на столе, но мне сложно немножко с одной стороны, потому что я всегда стараюсь э, держать отношения с Людьми, с коллективом, с руководством Довольно искренне, мне так кажется По крайней мере И поэтому мне кажется, что такое отношение как-то ты отчитался, появился Выполнил свою миссию Руководителя и ушел У меня бы это не оставило ни грамма душевности Я бы вот сидела бы и, ну... Спасибо, что пришли. Но сказать, что я получила бы удовольствие, наверное, нет. Потому что все-таки, когда появляется руководитель на мероприятии, хочется услышать нужные слова, важные слова, особенно если был очередной тяжелый год, то ну, что-то, что тебя подбодрит и что-то, что внутренне удержит тебя в рамках этого сообщества.
0: И придаст сил на следующий
1: год. В общем-то, да. Про то, что пить от безалкогольное, ну, опять-таки, есть разные люди. Есть люди с нарушением потребления алкоголя. Я... А можно
0: здесь небольшую ремарку, что в медицине, да и вообще нет безопасной дозы алкоголя Вообще где-либо
1: признанной Стоит оговорить и это Стоит обсудить и пользу, и риски И негативное воздействие Это называется правильно Чтобы не вешать ярлык, чтобы не стигматизировать человека Это не алкоголизм, это не алкоголик Это нарушение потребления алкоголя К сожалению, у нас часто даже в медицинском сообществе Даже у людей, которые довольно тесно работают С такими пациентами Они часто говорят алкоголик, алкаш и прочее Что мне кажется неприемлемым Потому что это в первую очередь Сильно уменьшает вероятность того, что человек Сможет справиться, потому что вы как лечащий доктор Явно не поддерживаете его такими словами Вот, ну к чему я все это говорила Что если у человека есть данная проблема То явно не стоит подставлять ему стакан С алкоголем и говорить, что слушай Ну сегодня разочек, там дальше все, все нормы, снова, пожалуйста, в завязку Вот, поэтому Поэтому тут момент того, кто как решил. Еще очень люблю историю, когда женщины в кругу с шампанским, и кто-то отказывается, и тут «А ты что, беременна?» И ты такой «Господи, нет». Да, мне повезло, я с таким не сталкивалась. Ну вот, бывает. Но это не всегда, это можно тактично сказать, спросить, если интересно. Ж женщинам. К сожалению, женщинам часто задают такой интересный вопрос.
0: Так что если ты руководитель и ты с безалкогольным шампанским
1: временный да, руководитель. Да. В общем, я бы холодно отнеслась к такому участию. Скорее так. Если искать мой идеальный портрет руководителя. Идеальный
0: руководитель у... на
1: корпоративе. То, наверное, придешь ты первым или последним, это не так важно. Если придешь первым, то будешь всех встречать и помогать устроиться комфортно. Если придешь последним, ну, и будешь... Э феерично. Я помню, когда я занималась гитарой, нас назначали последним номером, я всегда очень сильно переживала. Что мы последний, потому что никому не будет интересно. А мне говорили, что нет, слушай, вы же зажигаете. Конечно. <с> да, поэтому. Вас составляют на десерт. <с> ну, возможно. В 14 лет очень слабо в это верится. А, но как факт, что да, ну, то есть, ты войдешь, и праздник начнется. Потому что, опять-таки, всегда люди все же ждут руководителя, потому что им интересно. И важно, что они услышат. Как раз во время этого первого тоста. А тост, я считаю, что, конечно, это важная часть, потому что эти слова будут услышаны, и все внимательно всегда относятся к этому. Поэтому...
0: Надо подготовить тост на завтра.
1: Я так думаю, да. Какие там еще критерии были? Напомни мне.
0: Произнеси короткий тост, пей безалкогольное шампанское, не сбивайся встаю с любимчиками, Уезжают домой Вот
1: про любимчиков, кстати говоря, я соглашусь, потому что очень стоит постараться, понимаю, что часто это нереально, когда особенно большой коллектив, но постараться пообщаться с максимальным количеством людей, особенно если ты знаешь, что у кого-то есть какие-то тяжелые моменты, карьерные, личные, возможно, поддержать, потому что иногда такие разговоры, в моей жизни, в частности, так было, они очень могут помочь остаться, потому что ну, ты чувствуешь поддержку в тот момент, когда тебе это больше всего нужно. Поэтому, наверное, из всех этих пунктов именно стопроцентно я согласна с этим. А как ты считаешь, ты согласна с данным тезисом? статы?
0: Наш коллектив и наша клиника про другие отношения. Мне так кажется. Мы как большая семья, у нас небольшая клиника, у нас всего лишь 7 кабинетов, и нас докторов 20 человек. Поэтому я себе слабо представляю как я, мы завтра с тобой придем на корпоратив, э, скажем короткий тост, возьмем безалкогольное шампанское и уйдем пораньше.
1: За ручку и в закат. Да, за ручку и в закат. Да. Ну, вот меня что всегда радовало, что я не видела четкой вертикали. То есть определенно она есть. Без этого нет какой-то. Наверное, субординация – сложное слово в этом, но, опять-таки, вертикаль все равно присутствует. Но когда она жесткая и ультимативная, это порождает э, негативный эффект, это порождает какой-то степень лицемерия и, наверное, желание уйти.
0: Ну да, я в такие моменты откатываюсь в что-то советское. Как ты правильно отметила, что, про то, что прийти, отметиться, да и все. Вот я галочку поставил, да и ушел. Разве это про руководителя? Руководитель — это как родители, Это человек, который всегда подставит плечо. Мне так кажется. Да, это про вертикаль. <laughs> но это такая мягкая вертикаль.
1: Вот это тонкая грань между мягкой и жесткой.
0: Мы только что просто обсуждали. А вообще, возможно ли это горизонтально?
1: Мне кажется, ну, это утопия. То есть это тот идеал, к которому стоит стремиться, но бывает так, что некоторые решения принимаются, да, сообща, да, вместе, но, к сожалению, бывает такое, что то или иное решение может быть сложным, требовать какого-то внутреннего ну, решимости, наверное.
0: Да, еще оно может требовать времени. То есть есть какое-то короткое время, ты не можешь обсудить его с коллегами для того, чтобы не единолично принять решение, а принять его посоветовавшись, но иногда это сильно ограниченного времени. Тебе приходится принимать какие-то сложные решения самостоятельно.
1: Но ну, это вопрос того, у кого какие полномочия. Всегда можно взять все на себя, но, как мне сказал один очень умный человек, это мешает расти. И я тут Долго думала и согласилась. Как человек, который любит все взвалить на себя. Да, это правда определенно мешает, потому что и во времени мы ограничены, и во внутренних силах ограничены. И поэтому посоветоваться круто. Но иногда бывает, что да, решения бывают сложными. И тут без вертикали, наверное, справиться сильно сложнее. Потому что, ну, это идеал. Ну, то есть я очень хотела бы, чтобы это работало чтобы каждый был ответственен перед собой, перед коллективом и прочее, но это тоже, мне кажется, попахивает чем-то, правда, советским. Наверное, это то, во что хочется верить. Пусть будет так.
0: Не но, пить или не пить? Возвращаемся
1: к нашей основной теме Я начну с того, что я не ханжа Наверное, стоит начать так Потому что сказать нет Не пейте никогда, но это Как минимум странно. Мировое сообщество Считает, что нет безопасной Дозы алкоголя, но есть разрешенная Разрешенная она не кем-то единоличная И субъективным каким-то решением А это исследования, которые Показали, что одна алкогольная Единица это 10 грамм чистого этилового Спирта. Есть специальные калькуляторы Которые помогают рассчитать, сколько в бок вина, сколько в банке пива и прочее. Но как факт, что если вас это заинтересует, и вы заходите ознакомиться, то для мужчины обычно разрешено три алкогольные единицы, а для женщины две алкогольные единицы в день. И это с учетом того, что в неделю есть два чистых трезвых дня. Это интересно, но тут важно понимать, что мы все разные, и алкоголь очень часто размывает эти границы. И границы измерения в стаканах, в алкогольных единицах, и в целом бывает, что и сложности восприятия ситуации и адекватной оценки собственных, скажем, сил в принятии решения пить дальше или остановиться вовремя. Поэтому как раз есть специалисты, которые этим занимаются. А по поводу того, что мы разные, у нас у всех разные адаптивные способности организма. Для кого-то банка пива в день – это ну ничего, расслабился в конце дня, но обычно это в течение длительного времени приводит к изменениям в организме, которые могут быть губительны, которые могут сказываться сильно. И э, я очень люблю заболевания печени, это одна из моих приоритетных Я только областей. хотела
0: сделать для для, тоже для наших слушателей небольшую ремарку Что заболевание печени, гипотология Наверное, твоя одна из основных сфер интересов Да И ты читала для наших пациентов очень интересную лекцию Она тоже называлась «Пить или не пить» Где даже я подчеркнул до себя какие-то интересные вещи новые
1: Мне кажется, во время этой лекции было самое интересное Это польза от алкоголя Она, правда, есть Как минимум, она социальная Потому что по некоторым исследованиям человеку легче быть в коллективе, к слову про корпоративы, когда есть небольшая доза алкоголя. В организме легче раскрепоститься, легче общаться, легче проявить себя, как будто легче быть креативным, к слову про творческих людей, которые легче творят в состоянии алкогольного опьянения. Но, как говорил Хеми Гой, «я могу ошибаться» но «твори пьяным, редактирует резвым. Ну, понятно, что у явно были проблемы с э, потреблением алкоголя, но как факт, что писал он замечательно.
0: А по поводу наших дорогих коллег с мигренью, Лучше да, даже с алкоголем раскрепощение, наверное, не всегда возможно, потому что есть какие-то заболевания, где даже небольшая доза алкоголя может сказаться на вашем самочувствии. Но здесь тоже можно добавить, что зависит от алкоголя, потому что, если не ошибаюсь, с мигренью лучше не смешивать красное вино.
1: Лучше вообще не смешивать разные виды алкоголя, и э, красное вино чаще вызывает обострение мигрени.
0: Да, это связано с уровнем тонинов, которых больше именно в красном.
1: Вино. Абсолютно точно, потому что чаще всего похмелье в общественном смысле, которое мы понимаем, Потому что есть разница между медицинским смыслом похмелья и социальным. Социальное – это когда на следующий день болит голова, когда разбитость. Ну вот, это, мне кажется, почти всем известное состояние. Как раз чаще всего это связано с теми самыми тонинами, с веществами, которые вырабатываются в процессе брожения. И если мы говорим про похмелье в медицинском смысле этого слова, то имеется в виду, когда человек регулярно принимает алкоголь, и, соответственно, когда он испытывает на следующий день плохо, ну, когда он чувствует себя плохо на следующий день, и без очередной дозы алкоголя, лучше ему не станет. То есть это один из как раз признаков нарушения потребления алкоголя, что требуется постоянная подпитка, постоянное, скажем так, нахождение в той или иной степени алкогольного опьянения.
0: То есть во время похмелья лучше не употреблять напитки, которые ты пил накануне?
1: Скорее, если организм требует очередной дозы алкоголя, то это уже такие яркие звоночки, что пора бы дойти до специалиста. Потому что вот это похмеляться, оно чаще всего свойственно людям, у которых уже вырабатывается э, зависимость. А если мы говорим про состояние, когда вы перепили на корпоративе, праздники, дни рождения, новом году, да, на любом, скажем так, мероприятии, на следующий день болит голова, ну, есть несколько классных способов этого избежать. Иногда бывает, что в меру генетических особенностей у некоторых людей ферменты работают иначе, и та токсичная часть, которая есть в организме в процессе пищеварения, процессе метаболизма она может длительно сохраняться в организме и как раз лучший способ этого избегать ну если уж так сложилось природно то это закусывать то есть пить больше воды пить больше воды потому что с алкоголем наступает обезвоживание и соответственно чувствуем мы себя хуже и закусывать стараться жирной пи белковой пищи в любом случае на
0: обто мы не найдем эту информацию найдем найдем
1: найдем найдем там все расписано там как раз очень так подробно Инструкция применение, Скорее, да Как объяснить человеку-пациенту легкими простыми словами Потому что там есть раздел для пациентов В разделе для пациентов там как раз много про это Интересно было Я когда перед лекцией это читала Но это были такие Там есть мини-лайфхаки Но фактически основные тезисы Эти вот два Таня и отсутствие обезвоживания
0: Тогда Это очень классный ресурс Которым пользуются наши коллеги В Чайке-Табелисе Мы сами регулярно прибегаем но мне даже мне пришло в голову, что даже на эту тему там будет статья. Это очень круто. Зайду после нашей встречи, почитаю.
1: Ксюш, мне интересно твое мнение. Если так сложилось, что ты видишь на мероприятии... тут Лучше давай про корпоратив. Если ты видишь на корпоративе, что тот или иной сотрудник перебрал, ведет себя так, как ему обычно не свойственно, то как ты думаешь, из позиции руководителя, и из позиции сотрудника, коллеги, друга... Как лучше поступить в данной ситуации?
0: Интересный вопрос. Спасибо, но Я ни разу не была в такой ситуации, и мне кажется, не окажусь. Во всяком случае, завтра я в ней точно не окажусь, потому что я уверена в своих коллегах, уверена, что оно ну, не произойдет такого. Хотя вот тут вот люди мне почему-то кивают, говорят, что нет, такое может произойти. посмотрим. Что я сделаю? Наверное, как-то я в сторонку отойду с человеком, спрошу, как дела, как самочувствие, не нужна ли какая-то помощь. Может быть, вас дома уже ждут. Не знаю, это правда сложный вопрос, потому что он же про личные границы, человек отдыхает. Я думаю, что если состояние человека да, как-то сказывается на окружающих и на дальнейшем празднике, то, конечно, наверное, стоит что-то предпринять. Но еще раз повторюсь, мне даже сложно фантазировать, видишь, на эту тему, потому что я не была в таких ситуациях, я окружена людьми, которые не допускают такого поведения.
1: Обычно. Я, если честно... Была в такой ситуации, но я в тот момент решила для себя, что лучше не вмешиваться, о чем потом очень сильно пожалела. А кто-то вмешался, помог? Да, кто-то вмешался, но помог не так, как мне хотелось бы, наверное.
0: А как тебе хотелось бы
1: помочь? Ну, я считаю правильным. Но ну, опять-таки, когда человек э, находится в алкогольном опьянении, то довольно сложно помочь ему принять то или иное решение. Но всегда есть как-то обтекаемый способ. Просто когда ты сам на празднике, наверное, не очень хочется себя этим утруждать. Будем. Честно. А, но ну, опять-таки, ну, это был не для, для меня не очень близкий человек, поэтому сказать, что я вдруг тут решила сыграть спасателя, тоже было неверно. Ну, были другие коллеги, которые тоже были близки, но они тоже были заняты своим праздником. Я просто знаю, что потом там было не очень хорошее продолжение истории. Опять, Ну, ситуации, обстоятельства, не бывают в жизни разными, но мне кажется, что тут очень важно помочь. Правда, сказать, что вечер, наверное, уже был очень классным и интересным, и, наверное... Стоит его закончить на этой прекрасной ноте. Но опять-таки ты же не будешь провожалой, Ну, то есть вот это вышибалой, точнее. Но мне кажется, это тоже неправильно. Поэтому вот тот, тот момент я тоже замешкала. И сейчас я вот обсуждаю и думаю, как бы я поступила. Но ну, не хочется быть этой училка, которая, ну, ты все, ты провинился, уходи. Ну, это же странно. А
0: мне кажется, в такой ситуации, если и я, и ты затрудняемся дать один ответ, то две головы лучше, чем одна. И, наверное, в такой ситуации стоит прибегнуть к помощи кого-то еще и сказать, что, слушай, вот нашему коллеге,
1: как будто бы нужна Наша поддержка Мне тоже кажется, что ну, мы все равно все Плюс-минус знаем, кто в коллективе дружит И помочь подсказать, что Слушай, ну вот боюсь вмешаться Давай ты мне поможешь И вероятность успеха, мне кажется, сильно выше становится А так, если люди веселятся И это никому не причиняет дискомфорта И вреда, да супер, класс, пойте, танцуйте Это же, мне кажется, наоборот, тебя радует Очень сильно, когда ты видишь, что Человек может быть таким Что он не всегда в халате со строгой прической и прочим, а может и петь, окажется внезапно, что он знает очень много других классных конкурсов.
0: Ино, а если такая ситуация, про которую ты задавал вопрос мне, все-таки произошла, да? Кто-то выпил лишнего, человеку плохо, это всем очевидно, все это заметили. Поменяется ли как-то отношение к этому человеку в коллективе на следующие дни, когда вы пересечетесь по работе, что
1: думаешь? Зависит от коллектива. Если мы говорим о той самой мягкой вертикали, которую мы обсуждали, то мне кажется, что все поймут. Мне кажется, что все зависит от того, что делал человек, какое изначальное отношение к данному человеку, как все закончилось и какое в целом было настроение во время мероприятия. Потому что сказать, что что-то радикально изменится, ну, два-три дня пообсуждают, это забудется. Может, потом останутся внутренние шуточки. Мне кажется, это даже прикольно. Но если мы говорим о каком-то серьезном, мне очень сложно вериться, что на корпоративе что-то такое может произойти, но опять-таки ситуации бывают разные. Если мы говорим о каком-то серьезном заявлении, которое было сделано не нетрезвую голову, то очевидно, что должно быть потом трезвое опровержение. Поэтому это не про явку с повинным ни в коем случае, нет. Это про то, что человек оценивает адекватно произошедшее и умеет правильно выйти из этой ситуации. Ну, например, как минимум утренним кофе для всех, кто хорошо провел вечер.
0: А Я с тобой соглашусь. Кстати, классная идея про кофе. Будь я на месте этого человека, я бы сделала бы так же. Ну,
1: кстати говоря, мы, мы усилим обезвоживание и головную боль, поэтому, наверное, лучше стакан воды или минералки.
0: Да, ну а можно кофе вместе с минералкой. Мне кажется, возвращаясь к теме наших предыдущих подкастов, я помню, мы обсуждали, была такая фраза, а врач что, не человек, что ли? Так что, да, это может произойти, но я не думаю, что это проблема, и, конечно,
1: все... Отнесут... Мне кажется, мы немножко устали от того, что у людей, особенно когда есть такие серьезные профессии, как врач, пожарный, учитель. полицейский, учитель, что у них есть какое-то... Ну, мы уже обсуждали во время нашего знакомства, Но что есть У них есть
0: купальники.
1: Да. Там обсуждали это раньше. Да, что у них есть какая-то личная, частная жизнь, что у них есть предпочтение. Поэтому, да, хочется видеть живых людей, у которых есть любимая песня, которые могут петь в караоке, которые умеют веселиться и улыбаться, а не, скажем так, восковое лицо и с торжественной улыбкой. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что чем живее мероприятие, чем оно становится более личным. Ну, вот у меня есть некоторые фотографии, на которые я спустя пару лет смотрю, и, ну, оно как в Гарри Поттере, когда движущаяся фотография, примерно такой же эффект производит на меня. И я считаю, что... Идеальный вечер — это как раз, который завершается таким классным снимком.
0: Кстати, фотографии с нашего предыдущего корпоратива лежат у меня в паспорте. Не ношу кошелек с собой, поэтому фотография лежит не в кошельке, а в паспорте, да. Так что передаю привет всем коллегам.
1: А я нашу фотку в кошельке <свят> Потому что, правда, вот как раз к слову про наш предыдущий корпоратив Что действительно есть, ну, душевность какая-то То есть ты смотришь, и это, правда, приятно вспоминать Во время работы бывают разные периоды Бывают сложные, бывают нагруженные И когда ты видишь такие фотографии, они помогают вспомнить, ради чего это все делается и ради кого
0: Кстати, о предпочтениях твой любимый алкогольный напиток
1: Сейчас все ждут, что я скажу вино. Но я очень люблю коктейль Porn Star Мартини. Я считаю, что это самый вкусный коктейль. Хороший выбор. А что любишь, ты?
0: Ну, я больше по school, Я за джинс тоником
1: и опироль шприц. Никогда не понимала прелесть опироля, честно говоря. То есть, что тебе нравится в опироле?
0: Он оранжевый, как лето. Еще ты знаешь, как я люблю холодное. Я никогда не пью горячий кофе. Я всегда беру айс кофе. И в опироле много льда. Так что, да, что-то тоже про летнее тёплое настроение. Лето захотелось, если честно.
1: <музыка> Мне интересно, а раз мы заговорили про фотографию с корпоративом, какой корпоратив в твоей жизни был самым запоминающимся и почему?
0: Это определенно корпоратив-фотография фотография с которого лежит у меня в паспорте. Наш предыдущий корпоратив Чайки Тбилиси был в стиле Барби, в стиле фильма. Это была Барби-вечеринка. Мы пришли не в розовом, но элементы розовой в одежде были. Вся клиника была украшена розовыми шариками, была розовая фотозона. Более того, мы смотрели фильм «Барби». Правда, у нас случились какие-то технические неполадки, и мы смотрели его без звука.
1: Ну, мы сами озвучивали, мне кажется, anyway, неплохо.
0: Но было очень интересно и классно. И вообще тематика вечеринок, мне кажется, это здорово. Это и запоминается, и есть приятная подготовка, да, и получились очень классные кадры.
1: Я абсолютно согласна. То есть это явно входит в... Лидеров. На самом деле я подумала,
0: что все корпоративы были особенными, потому что они были с особенными людьми, и после каждого праздника мне есть что вспомнить, но последний он совпал и с Барби-фильмом, и у нас была классная подготовка.
1: У меня был один знаменательный для меня, потому что он, этот корпоратив помог мне определиться с моим дальнейшим медицинским э -э врачебным. Путём. наверное с позиции того что я хотела идти в терапию но я не очень понимала куда дальше то есть что-то. опять-таки врач терапевт это конечно супер классный врач у которого много знаний в арсенале но как и у любого человека специалиста, есть те или иные предпочтения мне нравится кардиология, она классная, но я ничего не знала о гастроэндрологии Я начала читать, изучать заболевания печени, когда, ну, то есть у меня была семейная ситуация. То есть это было, потому что мне хотелось узнать больше для себя. А во время корпоратива я познакомилась с моими супер классными коллегами. К слову, они основатели Жильберклаба. Жильберклаб – это врачебное сообщество о заболеваниях печени. Оно в меньшей степени для пациентов, наверное, но больше для врачей, чтобы рассказать о той сфере медицины, которая, к сожалению, довольно часто демонизируется, очень много мифов, очень много непонятного. Наши суперклассные врачи – это Катя Люсина, это Валера Луникова, это Игорь Тихонов, Наташа Трофимовская и многие другие, они как раз помогают Врачам ориентироваться правильно, что там синдром Жильбера, к слову, почему они так назвались, что это ничего страшного, что это просто особенность организма, что-то не нужно лечить. Ну, про это мне кажется, можно отдельно подкаст огромно записывать. Но как факт, что я случайно в этот вечер оказалась рядом. Ну, с Катей не случайно, а вот с Валерой оказалась случайно. И слово за слово, про разговор, про то. и в общем, честно говоря, загорелись у меня глаза, потому что, ну, так интересно он рассказывал, что я решила, что супер, надо идти узнавать. И как раз после этого корпоратива я впервые побывала на приемах у Екатерины Люсины. И после этого я как раз начала очень глубоко изучать и интересоваться гастроэнтерологией, а в частности, как раз гипотологией. И как раз поэтому я считаю, что этот корпоратив, он стал для меня какой-то, путеводной звездой. Можно, наверное, и так это назвать.
0: даже сейчас рассказываешь эту историю с горящими глазами.
1: Я очень рада, потому что, если честно, у меня очень теплое воспоминания. Это был корпоратив... Я затрудняюсь сказать, какого года, но я тогда была на пятом курсе то есть я уже работала в «Чайке», но будучи ассистентом. И это был как раз момент, когда нужно принимать решения, потому что нужно готовиться к поступлению в ординатуру. И, в общем, мне это было очень интересно. И это, это было определенно каким-то знаком свыше. Пусть будет так. Раппоратив «Топилиси» помог мне не пасть духом, когда было тяжело, когда скучаешь по дому, когда оказываешься в обстоятельствах, которые ты, возможно, частично не в силе изменить. А тут, когда ты видишь весь этот драйв в людей, смех, то ты понимаешь, зачем это делается изначально, для кого это делается. Да, это пациенты, это огромное количество людей, которым мы помогли. Но также это и врачи, которые каждый раз подпитываются тем, что они могут помочь, что у них есть возможность помогать в классных условиях, в классной атмосфере. И когда ты видишь, что люди получают удовольствие от процесса И, в общем-то, я думаю, что да У нас была классная розовая тусовка